Vi säger varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Spelpodden och eh, Kvibor, vi gjorde ju det här under VM en veva men återigen så är jag ute på resande fot. Ja du är ju det, somliga har det väldigt, väldigt bra, själv får man ju kriga kvar i en eh, otroligt varm huvudstad. Ja det sjuka är ju att man åkte ju till Sicilien där jag är med liksom, tro om att man skulle åka till värmen men det var ju snarare så att man åkte iväg för att svalka sig lite. Ja, exakt. Ja, det är bizarro world när det kommer till klimatet just nu. Mm, så är det. Vi ska inte snacka något mer om vädret. Det är vad det är, så att säga. Eh, vi ska såklart fokusera på allsvenskan. Inte riktigt en lika bra omgång senast för dig och mig rent eh, spelmässigt. Lite stolpe ut eh, har vi ändå. Så går vi lite snett båda två. Bland annat på Kalmar Djurgården där Djurgården tog en överraskande stark seger. Ja, men så var det. Man blev lite nedplockad på jorden igen här efter en väldigt bra inledande omgång så fick man igen då en liten knäpp på näsan och allsvenskan är ju väldigt, väldigt jämn så att det är en svårtippad liga så att ja, det är nya tag som gäller inför den här omgången så att säga. Mm, det är ju det och det är en lurig omgång precis som vi brukar säga det nästan hela tiden känns det som men det är extra lurigt just nu för vi är inne i en period där ett par lag spelar Europaspel och kanske framförallt då att transferfönstret är öppet öppet så att det händer en hel del mer än vanligt känns det som i klubbarna eller? Ja verkligen och det värvas också mellan klubbarna med exempelvis då Jeremieff tillbaka till Häcken Gall från Sundsvall till Malmö och en hel del andra intressanta övergångar, mycket hemvändare också, Berkrot här senast in också tillbaka till Djurgården Fransson sedan tidigare så att jag tycker att Allsvenskan känns stekhet faktiskt och att det är många spelare som vänder hem i en rätt perfekt ålder också dessutom. Ja, jag håller verkligen med det. Det känns som att det är hetare än på länge och att många är beredda att verkligen spela i allsvenskan trots att man kanske har bättre anbud från Europa. Den här kommande omgången då, den inleds ju på lördag med ett par matcher och vi kan väl börja på Bern Arena där det är Örebro mot Malmö. Ett Örebro som går lite knackigt och ett Malmö som, ja, de kommer väl också ner lite grann på jorden då efter den här fina starten med Uwe Rössler så var det bara kryss hemma mot Östersund senast. Ja, eh, som du säger Malmö med krysset där dock en väldigt bra insats. Man brände ju en hel del målchanser. Jag tycker ändå överlag att man fått en väldigt bra start också med Rössler. Spelet ser genast mycket, mycket bättre ut. Man skapar mycket målchanser och det är klart att man ska ha tagit tre poäng där mot Östersund. Eh, speltips i matchen då Hur eh, går tankarna Du var ju inne på Örebro förra veckan Nu har man ju Nordin Gersic avstängd Börjar man då tippa över lite grann åt Malmö hållet kanske Ja verkligen Och som han förstörde insatsen där Mot Göteborg med Ett idiotiskt rött kort också, Även tidigt i matchen vilket gjorde det omöjligt för ÖSK Att ta poängen där matchen eh, Nu saknar man ju som du nämner här Gersic eh, har ju också inlett med två raka förluster där Efter VM på hållet och är väl ett lag som kanske eventuellt då förväntas dippa lite grann Har ju inte heller några ekonomiska muskler kanske att förstärka truppen nämnvärt Malmö tycker jag har spelat väldigt bra här som jag nämnt redan Haft två enkla också Champions League-kvalmatcher Visst Rosenberg är avstängd, Jeremie är för såld Men Antonsson har kommit in, Målins och även då Galdo Så att det finns ju det finns ju att ta av i detta Malmö Så att... 
Jag tror inte Malmö har gett upp idén och tanken om att blanda sig i en toppstrid här i Allsvenskan. Så att Malmö att vinna kommer jag klicka här till fin fina 1 och 78. Mm, och då nämner du inte ens att Kristiansen är tillbaka här också. Du ser. Det finns, det finns ju finns kvalitet hu- att ta ut av. Ja, det finns hur mycket som helst. Wow, vilken trupp de har värvat ihop här nu. Så att, ja, jag tror Malmö blir livsfarlig under hösten här. Mm, jag håller verkligen med dig. Jag tror också att Malmö blir tunga. Nu väntar ju Selar i kommande vecka också. Men man har inte råd att gå torrt här i allsvenskan. Det är väl bortaplan och konstgräs som ställer till det lite. Men nej, jag håller verkligen med dig i analysen. Framförallt om Örebro att... Man kanske överpresterade lite under våren Och nu kanske kommer ner lite grann på jorden Så att bra, bra chans för Malmö Håller jag med Om jag vill gå till mötet Kalmar mot Gifsundsvall Skam den som ger sig tänkte jag säga För att jag kommer gå på Kalmar igen Rak seger står det 1.86 här mot Gifsundsvall Och då vet jag att Viktor Elm är avstängd Viktiga mittbacken En av dina favoritspelare För er som kollar Allsvenskan Fantasy Där har du varit inne på honom ett par gånger Ja, jag tycker han är otroligt viktig för det här Kalmar Så att, eh, det är ett tungt avbräck Men jag misstänker att du kommer komma in på Sundsvalls avbräck Som kanske är ännu tyngre då Ja, precis För där har ju Romain Gall eh, Kanske allsvens- en av allsvenskas bästa spelare här under våren Han har ju gått till Malmö Det är han som har varit stor nyckelspelare i offensiven Legat bakom eh, i stort sett allt eh, Toppar all statistik Vad gäller skapade målchanser Skott, assist och Ah, han, har varit, eh, han har varit fundamental för Gif Sundsvalls offensiv Nu är det bortaplan, nu är det naturgräs Bara där kommer Gif Sundsvall ha det svårt eh, Jag tycker att en sån som Dyrestam ändå kan ersätta Viktor Elm är hyfsat bra i mittlåset Och vi ska inte glömma Senast mot Djurgården då hoppade ju en viss Rasmus Elm in i den 75 minuten Här kanske vi kan räkna med ännu mer speltid på Rasmus Elm och skulle han hitta tillbaka till det här Kalmar då kan man nog vara med och nosa på Europaplatser när vi summerar den här säsongen. Så att Kalmar rak seger till 1.86 mot Gif Sundsvall, det måste jag klicka. Ja, jag köper det. Jag ryggar. Härligt. Sista matchen på lördagen då, där har vi Östersund mot Trelleborg. Detta Östersund som trots att det händer en hel del i och utanför truppen fortsätter vara ganska trevliga att titta på, eller hur? Ja, väldigt trevliga och inte sådär jättestor förändring eller Nu har man ju gjort klart med Börsnall här säsongen ut. Helt rätt val om du frågar mig. Han har klarat av två väldigt tuffa bortamatcher mot Malmö och Bayern. Tagit med sig fyra poäng på de två matcherna. Det är ju med beröm godkänt såklart. Och med det sagt även att Sema då saknas. Nu får vi se hur länge Godos blir kvar här. Det är väl bara en tidsfråga. Jag kan väl tänka mig att det var en och annan agent som faxade in ett bud när, när Goddos böjde in frisparken där nere i Malmö också så att de kommer få duktigt betalt där för Goddos men förhoppningsvis då så blir han ju kvar i alla fall någon match till. Nu får man ju också spela på hemmaplan vilket såklart är en fördel där uppe i konstgräslandet Trelleborg, där har väl verkligheten kommit i kapp lite grann, nu tycker jag, under VM-uppehållet. Eh, har ju haft en del skadebekymmer under våren. Eh, nu saknar man ju dessutom helt då sitt ordinarie mittbackspar då. Nilsen är ju avstängd och eh, Hadzi Kadonic som var på lån från Malmö har ju Malmö nu sålt till Rostov. Så att eh, mm, det tror jag blir lite väl tufft för Trelleborg. Eh, så att jag klickar Östersund minus eh, 1.25. 
till 1,96. Mm, inget dumt spel där. Förhoppningsvis är jag också Aesh. Han har ju haft lite... Han var ju skadad under våren, har varit jättefin här under två matcherna i omstarten Rapporteras ha lite skadekänning men bör komma till spel Gör han det, då kommer Östersund troligtvis köra över Trelleborg Så att jag förstår verkligen ditt spel Vi går till söndagen, där är det tre stycken matcher Vi kommer bara prata om en Eller vi kommer bara ha spel i en Men vi kan börja med Djurgården-Häcken där vi bara kort nämner att det är en väldigt lurig match Ja, mycket, mycket lurig. Ett häcken som visade och roterade en hel del i returmötet här mot Lätterna. Torskade ju faktiskt men gick vidare totalt med 4-2. Men ja, jag tror Almen då har resonerat lite rätt i, i, i just den roteringen i alla fall. För att då har han kunnat vila också mer parten av sina stjärnor. Djurgården borta är jättesvår match såklart med deras nyförvärv då framförallt Erik Johansson som eventuellt ska starta den här matchen de har ett väldigt försvarsstarkt lag Djurgården nu när Kadevere är out så att mm. äh, jättesvår match, jag har inte heller något spel här, jag satt och kollade lite på en överlina men sen finns det också en historik av att just mötena mellan Djurgården och Häcken är väldigt tajta och målsnåla Ja och med Djurgårdens defensiv så vet man att de kan ju stänga ner vilket lag som helst i den här serien och så har man Krim tillbaka i offensiven vilket såklart blir viktigt och man har fått in Berkrot så att det är lurigt att läsa ut startelva i båda lagen och det är lurigt till och med att läsa ut en matchbild här så att jag är också blank eh, AIK BP däremot, där kommer jag inte vara blank, jag blir inte jätterädd av det som hände här mot Shamrock i veckan där AIK alltså förlorade med 1-0 över 90 minuter och fick 30 minuter Tilläggstid i benen Jag tror att den här matchen kommer fungera som en veckaklocka för AIK faktiskt Norling var inne på att han var otroligt tacksam att till den här matchen mot BP Få tillgång till hela sin trupp Det är alltså Panos Dimitriadis, Heradi Rashidi, Sebastian Larsson som blir tillgängliga till det här mötet Och Norling roterade ju lite grann Det kommer han troligtvis inte att göra här Utan det lär bli bästa laget på plan Och jag tror till och med att Sebastian Larsson kan vara aktuell För att, för att starta den här matchen eh, AIK har ju också en historik av att eh, Köra över BP Man har ju väldigt fina resultat mot BP genom åren Så att, eh, jag tror att det här blir en eh, Kort process från AIK Och kommer därför spela AIK Minus en och en halv till en Ja, absolut. Som du säger, de har ju krossat BP nästan varje gång. Och jag har sett BP lite den här säsongen. Det är ja, rätt stor variation i topparna, respektive dalarna. Dessutom är ju Sandberg Magnusson en, en liten personlig favorit till mig faktiskt. En väldigt underskattad fotbollsspelare. Han saknas ju här och det är ett jätteavbräck för BP. Ja, det är ju BPs viktigaste spelare. Lagkapten och en av få som verkligen är liksom fanbärare för klubben. Att han saknas som är hjärtat i laget Det är såklart ett stort tapp Så att, att AIK vinner med två bollar till 80 Det är klickat och klart härifrån Ja då måste de Åtminstone skärpa till sig då Sett till den spelmässiga insatsen Mot Shamrock som var något i Hästväg uselt det håller jag verkligen med om. Det sista mötet på söndagen är Sirius IFK Göteborg. Inga speltips från någon av oss. Riktigt ångestmöte och de brukar vi ju ofta vilja hålla oss ifrån. Så vi rör oss till måndagen istället som avslutar omgången med två fina möten. Vi har speltips i båda. Du kan få börja för du vill till Tele 2 och mötet Hammarby Dalkurd. 
Ja, jag vill ju det. Dalkurd har ju förvisso skärpt till sig här en aning med fem pinnar senaste tre omgångarna. Men bedrövliga är man ju fortsatt på bortaplan. En poäng har man spelat in på sju försök och har 5-15 i målskillnad. Här har man ju, alltså med tanke på deras tabellsituation så måste man gå fram lite grann och då kommer man kanske att blotta sig bakåt lite vilket brukar passa Bayern rätt bra. Så att ett Bayern som jag tycker faktiskt har spelat rätt bra trots att det inte har blivit några tre poäng i det här nu de senaste fyra matcherna så tycker jag väl ändå att den sammanlagda spelmässiga insatsen har varit värd mer poäng. Och nu måste ju också Hammarby börja vinna igen om man inte vill bli passerad av Norrköping och definitivt om man inte vill se AIK cementera sin plats som serieledare. Har också en rätt gynnsam period nu efter Dalkrud-matchen så är det Trelleborg i dubbelmöte som gäller. Så att nio poäng här tror jag för Bayern på de här tre matcherna så är man då på allvar med igen och fightar som SM-guldet. Så att äh, jag klickar Bayern minus ett här till eh, dryga två gånger pengarna vilket jag tycker är ett bra spel. Ja det förstår jag verkligen att du gör. Jag kommer spela rak seger för IFK Norrköping i deras möte med Elfsborg som går parallellt då med Bayern Dalkurd. Två ganska fina lag på pappret men kvalitetsskillnad sett till hur lagen uppträder just nu. De är ju verkligen i två olika faser kan man säga. IFK Norrköping går för guld. Man har värvat in Fransson som är, tillsammans med Tern då, bildar ett av allsvenskans bästa inne i mitt fält. Man har visserligen tappat Linus Wahlqvist men jag tycker att det finns hyfsade ersättare där i unge Ian Smith då, från Costa Rica till exempel. Elfsborg är ju fortfarande inne i den här renoveringsprocessen. Man har inte riktigt hittat rätt i sitt spel och även om det finns individuell kvalitet så får man det inte riktigt att stämma. Man får tillbaka Lundervall till det här mötet. Han var ju avsängd mot Bayern. Men IFK Norrköping är just nu ett klart bättre lag vill jag påstå än Elfsborg. Med självförtroendet efter en sen seger senast så tror jag att man kommer fortsätta på den inslagna vägen och verkligen haka på i toppracet. Så 1,76 på IFK Norrköping seger plockas härifrån. Ja, ett Elfsborg som jag ibland kan tycka taktiskt blir lite fel när man spelar Jebali ensam på toppet. Det blir nästan 4-6-0 och man tar sig ofta runt fint på kanterna men sen så finns det ingen spelare att slå in bollen på så att jag hade ju spelat Plodell där alla dagar i veckan och sen skickat ut Jebali på en kant. Då tror jag att Elfsborg skulle lyfta det helt. Ja, och det är märkliga signaler också som Tellin skickar när Prodell hoppar in, gör två mål mot Örebro så att Elfsborg vinner matchen. Och sen i matchen efter mot Bayern där dessutom Lundervall är avstängd och man verkligen kan flytta ner Jebali och spela Prodell på topp. Nej, då fortsätter man bänka Prodell som var glödhet. Så att, nej, jag vet inte riktigt om Tellin har fått ordning på det där. Nej, det känns som att och... modellen går före allt. Ja, precis. Och de målen Prodell gör mot ÖSK, det är ju precis sådana där målkyvsmål också. Det är inspel från kanterna och han är först på bollen och stänker dit den. Så att, mena... Den spelartypen behövs ju uppenbarligen. Det har han ju bevisat här, den gode Prodell. Mm, nej, så att eh, han lär ju fortsätta på bänken och jag tror eh, fortsatt att eh, IFK Norrköping kommer gå fint här. Så hemmasegen känns eh, fin och det var de speltipsen vi hade, eller hur? Tre var. Stämmer bra. Härligt. Vi vill också såklart tacka vår sponsor Unibet som fortsätter vara med och så kommer vara med oss här under hela hösten. Det är tack vare dem som vi har möjlighet att göra spelpodden åt er. Nu, Kvibor, tänkte jag smörja in mig med lite olivolja och gå ner och pressa igen. 
Ja, herregud, alltså du har sådana förutsättningar där nere. Dessutom bättre, ja. bättre poler också. Det är väldigt spars- smakat med poler i Stockholm, tycker jag. Ja, det är någonting som borde jobbas på. Takpoler är någonting jag gillar. Det borde verkligen byggas i Stockholm. Verkligen. Ja, det är ju riksdagsval snart. Så att om det partiet som står för mer takpoler i Stockholm på min röst. Kanske att vi ska bilda ett sånt. Polpartiet. Ja, exakt. Vi, vi får se. Vi jobbar på det i alla fall. Vi hörs igen nästa vecka. Då är det mer allsvenskan, eller hur? Så är det. Så får du se till att inte, inte brinna upp då där hemma i Stockholm. Nej, jag ska göra mitt absolut ytterst, Kristoffer. Härligt. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen nästa vecka.